0: 1000권, 가자! 책임는 희말이 제한리는 프로젝트. 일주일에 2권, 1년에 100권. 그렇게 10년 동안 1000권을 목표로 오늘도 힘차게 출발합니다. 안녕하세요. 책 읽는 희말입니다. 오늘은. 콜린 우다드의 분열하는 제국이라는 책을 소개해드리도록 하겠습니다. 미국은 선거 때마다 분열합니다. 오바마 대 맥케인, 크랜턴대 트럼프, 오바마 케어 어떻게 할 것인가? 총기 규제는 어떻게 할 것인가? 미국에서 어떤 사안이 있을 때마다 미국은 분열합니다. 언론은 이럴 때마다 미국을 공화당 대 민주당 아니면 동부 대 서부 아니면 시골과 도시 이런 식으로 설명하려고 하는데 콜린 우다드는 가만히 살펴보면 이게 주갱계선을 따라서 그렇게 되는 게 아니잖아요? 라고 얘기를 합니다. 미국 내에는 사실상 11개의 국가, 네이션이 존재한다는 것이 콜린 우다드의 주장입니다. 저자가 주장하는 미국에 존재하는 11개의 국가는 다음과 같습니다. 양키덤, 뉴네덜란드, 타이드 워터, Great Appalachia, Deep South, New France, The Midlands, El Norte, The Far West, 그리고 The Left Coast입니다. 아 그리고 First Nation이네요. 이렇게 해서 11개인데 뭐 11개 이러니까 멋있어 보지 않습니까? 저자는 마치 이들 11개 국가가 마치 그 춘추전국시대 춘추오페 전국치중처럼 합종연행하는 시나리오를 그리고 싶어하는 듯 하는데 실제 역사를 보면 그렇지 않습니다. 대체적으로 보면 이 11개 국가는 3개 정도로 나눌 수 있어 보입니다. 그게 제 결론입니다. 그래서 미국의 분열은 가만히 보면 양키덤을 중심으로 하는 북부연합 그리고 아까 말씀드린 딥사우스를 중심으로 하는 남부연합 그리고 이 대결 사이에서 캐스팅 보트를 쥐고 있는 부동층 대표적으로 미들란즈가 되겠습니다. 그렇게 세개의 세력이 존재한다고 보는 게 좋을 것 같습니다. 독립전쟁을 주도한 건 북부연합의 맹주인 양키였습니다. 하지만 당시 총사령관은 남부연합의 맹주였던 타이드워터 출신의 조지 워싱턴이죠. 참고로 말씀드리자면 남부연합의 초기 맹주는 타이드워터였는데 지금은 딥사우스가 주도를 하고 있습니다. 역사상 미국이 가장 크게 분열한 건 남북전쟁이죠. 이때 북부가 승리를 거둔 건 다들 아시는 사실이고요. 그때 아주 열심히 활약했던 게 그레이터 에팔라치아입니다. 그레이터 어라시는 남부연합의 핵심인데 이게 웬일입니까? 당시 남북전쟁 당시에는 그레이터 어라시아가 북부의 편에서 싸웠습니다. 이게 현재까지 미군 역사에서 나타난 이 3개 세력 간 구도에서는 가장 예외적인 현상이라고 볼수 있겠죠. 자 이들 세력이 어떻게 형성했는지를 책을 통해서 잠깐 살펴보도록 하겠습니다. 북부연합의 맹주는 계속 말씀드렸듯이 양키인데요. 옛날도 양키 지금도 양키입니다. 이들은 청교도 이상향을 건설하겠다고 메이플라워를 타고 대서양을 건너온 영국인들이죠. 저자는 이들을 문화적 제국주의자라고 부릅니다. 왜냐하면 자기들이 도덕적으로 우월하고 장기네들이 결정하는 것이 다 옳다라고 생각하고 그래서 남들한테 너네도 우리처럼 살아라, 우리를 본받아라라고 강요하기 때문입니다. 어떻게 되겠습니까? 그러면 계속 적이 생기죠. 그래서 양키덤은 계속해서 적을 만들어 왔습니다. 북군을 위해서 싸웠던 그레이터 하팔라시아가남부특쟁장이 끝나자마자 남부에 가담한 것또 양키들이 너무 재수없어서 그랬던 겁니다. 자 남부연합의 맹주는 딥사우스입니다. 독립전쟁 당시만 해도 남부연합의 맹주는 귀족 중심의 타이드워터라고 아까 말씀드렸죠. 왜냐하면 당시에는 경제력 상황에서 타이드워터가 중심이 될 수밖에 없는 상황이었기 때문이었죠. 타이드워터는 귀족 중심이었는데요. 영국에서 넘어온. 반면 딥사우스는 부르주아 출신입니다. 경제의 주도권이 귀족에서 브루저로 넘어오면서 남부연합의 주도권도 타이드워터에서 딥사우스로 넘어옵니다. 딥사우스는 종교적 과학적으로 노예노동의 정당성을 입증하려고 했습니다. 심지어 과학적으로도 그러려고 했죠. 크기에는 열악하다. 열성 유전자다. 그러다 보니까 노예노동은 악이다라는 자신의 도덕률을 가지고 남들한테 그거를 가르치려고 했던 양키랑은 적이 될 수밖에 없는 거죠. 그래서 남북전쟁은 딥사우스와 양키 서의 전쟁이었습니다. 시간이 지나면서 서부개척이 이루어졌죠. 서부 해안에 살기 좋은 쪽에 정착한 양기들은 랩스트코스트라는걸 어, 형성했습니다. 이들은 거의 언제나 양키와 뜻을 같이 했습니다. 가장 현재 시점에서 봤을 땐 가장 진보적인 어젠들을 언제나 지지하는 사람들이죠. 생각해보시면 캘리포니아라는 게 원래 그런 거 아닙니까? 샌프란시스코를 생각해보시죠. 동성결혼도 처음 시작했고 동성 연애를 처음으로 불법이 아닌 것으로 규정한 것도 샌프란시스코죠 그런데 서부개척을 하려고 갔다가 나중에 나선 사람들은 바닷가에 좋은 땅은 결국 차지하지 못했어 그래서 사막에 정착하게 되는데 이들이 바로 파웨스트가 됐습니다 이들도 양키였는데 양키들이 가서 정착한 건데 덜 좋은 땅에 정착하는 바람에 레프트코스트와는 조금 다른 의견을 형성하게 됩니다 가혹한 환경에 맞서서 자신의 들 삶을 만들어야 했던 이들은 점점 그레이터 에 c h i a 를 닮아가게 되었습니다. 또 동시에 멕시코와의 전쟁을 통해서 확보한 땅, 특히 캘리포니아 그리고 그 옆의 주들에는 멕시코계 인구들이 늘어날 수밖에 없었죠. 이들은 이민 정책을 가장 중요한 어젠다로 생각하는 엘 노르테를 형성하게 됩니다. 현재 북부연합은 맹주인 양키덤을 중심으로 파우베스트와 뉴네덜란드를 포함합니다. 뉴네덜란드는 거의 뉴욕을 얘기합니다. 이에 대항하는 남부연합은 남북전쟁 직후 형성된 딕시연합이라고 보면 됩니다. 즉 맹주인 딥사우스를 중심으로 그레이터 애팔라시아 그리고 타이드워터가 포진하고 있습니다. 하지만 제가 보기에는 현재 요즘의 선곡을 거 보면 타이드워터가 남부연합이라고 보기에 상당히 애매합니다. 저자는 이 책을 낸 다음에도 이 책은 거의 10년 전에 나왔거든요. 최근에 트럼프가 선거에서 이겼을 때도 이 11개 국가를 중심으로 선거 결과를 분석해서 여러 매체에 기고를 했는데요. 거기서도 여전히 타이드워터를 남부연합의 일원으로 간주를 하고 있더라고요. 표가 그렇게 안 나오는데도 불구하고. 제가 보기엔 요즘 표 결과를 보면 아까 말씀드린 조금 늦게 서부개척에 나서는 바람에 사막에서 고생을 한 파웨스트가 타이드워터를 대신해서 남부연합에 가담했다고 보는 게 맞는 것 같습니다. 저는 이 책을 집어들면서 오바마의 후임자로 트럼프를 선택하는 이런 정말 어이없는 선택을 한 미국의 분열상이 어떨까 그거에 대해서 뭔가 힌트를 얻을 수 있지 않을까 하고 이 책을 집었는데요이책 되게 두껍거든요 그런데 사실은 거의 옛날 얘기만 하고 있더라고요. 2011년에 나온 책임에도 불구하고 20세기 중반 이후 그러니까 2차전 이후죠. 그 이후에 대한 현대기술은 전체 분량의 10%도 안됩니다. 이건 참 문제가 많다고 생각합니다. 자 저자가 설명하는 현대 미국의 분열성을 간단하게 요약하면 더 이상 공화당 대 민주당이나 블루, 레드주, 블루주와 레드주 이런 식으로 분석하는 건 안된다는 거죠. 그래서 11개 국가를 알아야 된다고 하는데 제가 보기엔 11개 국가로 보는 것보다세 3개 정도의 세력, 즉 북부, 남부, 부동층 이렇게 보는 게더 적절하다고 생각합니다. 저자는 매즈마를 통해서 미래에 대해서 관략하게 언급합니다. 그럼 미국과 멕시코의 정치적 불안정성을 지적하면서 이들이 미래도 현재의 모습으로 남아있기는 어려울 거다 이렇게 얘기를 합니다. 캐나다만이 안정적인 모습을 유지할 것이라고 하죠. 저자는 딥사우스가 옛날에 전쟁을 하지 않고 평화적 방법으로 연방에서 분리됐다면 현재 미국은 캐나다랑 비슷한 모습이 아닐까라고 이야기를 하고 있습니다. 자, 저는 이 책을 읽고 나서 많은 생각을 했습니다. 저는 과거에 엘 노르테에 해당되는 캘리포니아에서 2년 정도 살았고요. 래프트코스트에서 3년을 살았고요. 그리고 미들랜드에서 1년을 살았습니다. 특히 샌디오고에서 살았을 때는 9 1 테러 직후였습니다. 사실 정확하게 말씀드리면 제가 미국에 도착하고 며칠 안 돼서 9.11이 일어났거든요. 그 당시에 이라크 공격을 하겠다고 하는 부시에 반대하는 나라가 있었는데 대표적인 게 프랑스였죠. 그랬더니 그 당시 미국에서는 프렌치프라이라고 부르지 말고 프리덤프라이라고 부르자는 웃기는 운동이 일어나게 됐습니다. 정말 어이가 없더라고요. 아주 유치하잖아요. 자, 이 책을 읽고 다시 생각해보면 제가 살면서 만났던 사람들에 대해서 그 사람들이 어떤 정치적 지향성을 가지고 있었을까? 이런 생각을 해봅니다. 제가 골프를 치면서 만났던 어, 한국전쟁에 참전했던 퇴역군인이 있었는데요. 그 사람은 북한 독재에서 지금 신음하고 는 북한 사람들은 당해도 싸다. 왜 혁명을 일으키지 않냐 이런 주장을 했습니다. 아니 자신이 그 상황이었으면 반란이 가능하겠습니까? 이 사람이 어디에서 온 사람일까? 요 제가 보기엔 이 사람은 그레이터 에팔라치아 같은 생각을 하고 있는 것 같습니다. 뭐든지 주먹으로 때려부시면 된다는 거죠. 아주 무식한 생각을 가지고 있다는 점에서 그쪽 출신이 아닐까 하는 생각을 하고요. 또 팔레스타인 자폭테러에 대해서 아주 극도의 반감을 보이던 유테, 유대인이 하나 있었거든요. 아니 그딴 식으로 자폭태로 하니까 다 쏴죽일 수밖에 없냐는 아주 아전, 정말 자기만 옳다는 식의 주장을 한 사람인데 그런 주장을 제외하면 참그 사람은 상식적인 사람인데 말이죠. 그 사람은 유대인이라는 지향성이 가장 크겠지만 이 11개 국가에서는 아마 양키 아니었을까 하는 생각이 들고요. 또 제가 나중에 그 대기업에 다닐 때 회사에 있던 사람들은 정치 얘기는 뭐 하는 걸 제가 본 적이 없습니다. 주로 일 얘기하다가 가끔 다른 얘기를 하면 음식 얘기나 드라마 얘기. 그때 한창 그 게임 오브 스론 왕자의 게임 그거 굉장히 유행했거든요. 그거 얘기는 열심히 해서 정치 얘기는 절대 안 하더라고요. 이 사람들은 정치적 지향성을 봤을 때 제가 보기에 미들랜드인 것 같습니다. 부동층인 거죠. 제가 살았던 곳은 다 국제 도시였고요. 저는 그 국제 도시가 편입한 그 넓은 아량으로 포용성으로 편입했던 그냥 국외 국외자 외국인이었던 거죠. 자, 투표권이 없었기 때문에 저한테는 저런 국가들이 보이지 않았고요. 그때 저는 그런 정치 지형에 포함될 수 없었기 때문에 그런 어떤 정치 지형의 균열성이나분열성 같은 건 보지 못했던 거라고 생각을 합니다. 어떻게 보면 이렇게 거대한 도시가 갖고 있는 포용성 이렇게 다양한 정치 지향성이 있는데도 불구하고 그것을 묶어서 하나의 도시로 만들어서 정치에 대한 이야기는 하지도 않고 다 같이 뭉쳐서 대기업의 매출을 올리는데 매진할 수 있도록 하는 것이 바로 미국의 힘은 아닐까? 이렇게 생각을 해봅니다. 언제나 남의 떡이 커보이는 법이죠. 우다들은 미국이 분열해서 정말 걱정이다 이렇게 말하고 있는데 우리나라 분열되는 거잘 알잖아요. 선거 때마다 참 이상한 경계선이 생기죠. 우리나라에서도 이런 건참 문제인데 이게 앞으로 어떻게 해결이 돼야 될지 나름대로 걱정이 됩니다 하지만 인간은 생물학적으로만 진화한건 아니고 사회적으로도 진화를 해왔잖아요 호모데우스의 저자 유발 하라리가 말하듯이 우리는 기아와 질병 그리고 전쟁을 극복해왔습니다 앞으로도 더 많은 걸 극복할 수 있겠죠 사회적으로 진화해서 이런 쓸데없는 분열을 극복할 수 있는 날이 오길 바라면서 천관가자 책임심을 오늘 물러가도록 하겠습니다 이 책, 분열하는 제국, 콜린우다드의 분열하는 제국에 대해서는 별 5개, 별 4개를 드리도록 하겠습니다.